0: 5. Bölüm Ayşe, maziyi bir sinema filmi gibi gözlerinin önünde geçir, geçiren tahayyulatı bıraktığı zaman dördüncü dersin zili çalmıştı. Baş mavin yanı başında peyda olarak zoraki bir gülümseyişle ''Sizi sınıflara takdim edeyim.'' dedi. Sonra Ayşe'ye bir şeyler şıtlatmak lüzumu duyarak ''Şimdi fen şubesinde dersiniz var. Bu sınıftan çok memnun kalacaksınız. Çok iyi kızlardır. Derslerinden başka bir şeyle meşgul olmazlar.'' diye ilave etti. Ayşe Pusat bu sözlerle kendisine kralcılık propagandası yapmamasının ihtar olunduğunu anlıyordu. Gerçi onun bu gibi işlerle hiçbir ilişki yoktu ama kocasına yapılan istatların izi kafalarından hala silinmemiş, kocası bile başka sebeplerle hapis yattığı halde herkes körü onun aleyhindeki propagandaya inanmıştı. Ayşe başmavinin nimasını anlamazlıktan geldi. Birlikte son sınıfın fen şubesine doğru yürüdüler. On kız birden ayağa kalktı. Hepsi şirin ve ciddi kızlardı. Fakat gözlerinin içi gülüyordu. Baş mavin somurtkan bir tavırla Ayşe'yi tanıttı. Yeni edebiyat öğretmeniniz. Çok çalışınız ve kendisinden istifade ediniz. Bu tanıtma ne kadar soğuk ve kabaydı. Kendi öğretmeninin adı dahi söylenmemişti. Kızlar sessizlik içinde baş gitmesini beklediler ve o gidinceye kadar ayakta durdular. O zaman Ayşe oturmalarını işaret etti ve deminden beri gözleriyle gülen kızlar bu sefer dudaklarıyla da hafifçe nazik, nazikaneye gülümsediler. Ayşe sınıfa bir göz gezdirdi. 10 kişinin 9'u 3 yıl önceki talebeydi. Önde yan yana oturan Aydolu ile Nurkan yalnız güzellikleriyle değil çalışkanlıklarıyla da en ileride bulunan kızlardı. Diğerlerine de birer birer bakıp isimlerini hatırladıktan sonra arkada bir tek sırada tek başına oturmuş olan Güntülü de bakışları durdurdu. Ve onun gür ve açık kumral saçlarla çerçevelenmiş ince ve, man ince ve manalı yüzünü takdirle seyretti. Bu kızın kendisine karşı bir dost kalbi taşıdığı muhakkaktı. Neden? Niçin? Nasıl? Bunları bilmiyor ve bilmeye de lüzum görmüyordu. Ayşe'nin dost kalplere ihtiyacı vardı. Bu kendisi için fenalık istemeyen insanlara hasretti. Böyle bir kalp taşıyan insan bir talebe bile olsa makbuldü. Yeter ki menfaatsız olarak dostluk duyguları beslesin. Güntülü utangaç gülümsemelerle kendisine bakıyor ve yüzü pembeleşiyordu. Sabahleyin menekşeye benzeyen, benzeyen gözleri şimdi Ela'ydı. Ayşe bu ilk derste onların durumunu anlamak için yerlerinden kaldırmadan edebiyata dair sorular soruyor. Hem onların ilgi derecesini öğreniyor, hem de çoktandır hasret kaldığı lisenin bir sınıfında öğretmenlik etmenin zevkini tadıyordu. Aldığı cevaplar en müşkil pent hocayı bile memnun edecek mahiyetteydi. Bu kızlar fen talebesi oldukları halde edebiyatı iyi biliyorlar, arzudan anlıyorlar, şiirin zevkini duyuyorlar ve edebiyat hakkında esaslı fikir ve kanaate sahip bulunuyorlardı. Helen Urkan ve sınıf bir bulunan idol'u fevkaladeydiler. Şimdi sıra sonuncuya Güntülü'ye gelmişti. Ela gözlü, mahcup tebessümlü kız, kendisine hitap olunca ayağa kalktı ve Ayşe'nin bütün diğerleri gibi onun da oturarak cevap vermesini arzu ettiği halde sırf utanıp kızarmasın diye bir şey söylemedi. Edebiyat hakkında duyguların, ''Nasıldır Güntülü?'' Bu sual, edebiyat öğretmeninin mutatıda olan sorulardan değildi. Bu kızı orijinal bulduğu için böyle bir şey sormuştu. Aldığı cevap pek hoşuna gitti. Ders olarak da sanat olarak da çok severim efendim. S'leri hafif peltek sö olarak söylüyor ve bu hafif pelteklik onun konuşmasına güzellik veriyordu. Sesi de çok esrarlı ve ruha eşleyiciydi. Ayşe edebiyatçı olmanın verdiği kabiliyetle güzellikleri seçip çıkartmakta ustaydı. Gülümseyerek tekrar sordu. ''Niçin seversin Güntülü?'' Güntülü hocasına hayretle bakarak birkaç defa gözlerini kırptı ve aynı esrarlı sesle cevap verdi. Sevginin niçin olmaz ki efendim? Düşünsem belki makul bir sebep bulabilirim. Fakat bu hakiki sebep olmaz. Çünkü biz önce severiz. Sonra sevdiğimiz şeyin güzel taraflarını bulmaya çalışırız. Bu da hotbinliğimizden doğar efendim. Ayşe Pusat kızın cümlelerine dalmıştı. Çok düzgün gramer bakımından yanlışsız cümlelerle konuşuyordu. Hele şimdi gözleri yine değişmiş, dalgın bir hal almıştı. Rengi de galiba yeşildi. Nereye baktığı belli olmuyor... Fakat büyük bir ruh kudreti taşıyordu. Onun bütün sınıfta ona bütün sınıflık bütün sınıfta hayranlıkla dinliyor. Bilhassa samimi arkadaşları olan Aydolu ve Nurkan, bu güzel konuşma karşısındaki memnuniyetlerini yüz çizgileriyle belli ediyorlardı. Ayşe böyle bir talebesi olduğu için sevinç duydu. Gittikçe artan bir merak içinde sualini yine, yineledi. Peki Güntülü bildiğin şiir, şiirler arasında en çok beğendiklerinden birkaçını sayar mısın? Genç kız başına biraz kaldırarak düşündü. Sonra öğretmenine bakarak yavaş yavaş anlatmaya başladı. Efendim, Fuzuli'nin şiirleri arasında ''Can verme, gama aşka ki aşk afet-i cihandır. Aşk afet-i can olduğu, olduğu meşhur cihandır.'' diye başlayan Gazile'i beğeniyorum. Fuzuli'nin en güzel şiiri şüphesiz bu değildir. Fakat bunu anlayabildiğim ve ahengine kapıldığım için olacak tercih ediyorum. Tasavvuf hakkında bilgim olmadığı için şiirlerinden birçoğunu anlayamıyorum. Dediğimi daha kolay anlıyor fakat umumi telakki ilafına şark şarkılardan zevk alamıyorum. Bir nim neşe say bu cihanın baharını, bir sagayi kaşideye tut lalezarını diye başlayan gazelini çok beğeniyorum. Namık Kemal'in meşhur vatan kaidesi güzel olmakla beraber buna beyitler arasında vahdet yok gibi geliyor. Her beyt ayrı ayrı güzel fakat terkip kuvvetli değil. Onun için ben Namık Kemal'in şiirleri arasında değişmez fen mi vardır, müstakir eşya mı kalmıştır diye başlayan Murakkabı seviyorum. Hamid'e gelince onun eserler arasında pek azını görüp okuyabildim. Bazılarını hiç anlamadım. Eşber'in İskender'le konuşmasını güzel buluyorum. Buraya gelince Güntülü birdenbire sustu. Halbuki Ayşe onun konuşmakta devam etmesini istiyordu. Trende hızla giderken bazen güzel manzaralar görülür. Yolcu biraz sonra bu manzaraların değişeceğini ve onun yerine ruhsuz bir görünüş geleceğini bilerek üzülür. Güzel manzaraların hiç bitmemesini temenni eder. Onun gibi Ayşe de bu kızın susmamasını hep konuşmasını istiyordu. Bir öğretmen için en büyük haz çalışkan, akıllı ve kavrayışı bir talebenin sorularına cevap vermesidir. Bu hazın devamı isteğiyle yeniden sordum. Hamidin, Hamit'ten sonraki sonrakilerin şiirleri arasında beğendiklerim var. Yok mu Güntülü? Var efendim. Tercih yapmak için düşünüyordum. Bunların pek çoğunu okudum. Bir haylisi de ezberimdedir. Çokluk arasından tercih yapmak güç oluyor efendim. Müsaade ederseniz şiir ismi değil de şair adı söyleyeyim. Önce Yahya Kemal'le Faruk Nafiz'in sonra da Ali Mümtaz'ın şiirlerini beğeniyorum. Bunlardan başka tanınmış veya tanınmamış birçok şairlerin eserlerinden çok hoşuma giden parçalar da yok değil. Bazen alelade şairlerden birinin tek şiiri, bazen bir şiirin herhangi bir dörtlüğü veya beyti, bazen de tek mısra bende kuvvetli bir intiba bırakıyor. Tesir yapıyor. Ezberimde sahiplerinin adını bilmediğim epey mısra var. Mesela şairin kim olduğunu bilmeyin Olduğunu unuttuğum, nerede okuduğunu hatırlamadığım bir mısra var ki çok hoşuma gider. Bizi arıza bağlayan, yaratmak ihtiyacı. Belki bu mısrada şiir sanatı bakımından bir üstünlük yoktur. Fakat yaşamayı güzel bir sebeple, sebebe bağladığı için benim çok hoşuma gidiyor efendim. Güntülü yine sustu. Ayşe takdirle gülümsüyordu. Bu mısra Osman Faruk verimindir. ''Bizi arıza bağlayan adındaki küçük bir şiir mecmuasının ilk manzumesidir.'' dedi ve bugünlere göre daha kuvvetli ve talebelerin yetiştiği kendi zamanında bile bu kadar seçkin bir kızın bulunmadığını düşünerek onu daha çok sevdi. Bütün sınıf dikkatle Ayşe'ye bakıyordu. Onda üç yıllık ızdırabın bıraktığı izleri araştırıyordu. Genç hocalarının omuzlarına dökülen saçlarındaki akteller göze çarpacak kadar çoğalmıştı. Karasaçlar üzerinde daha kolay belli olan bu beyazlar üç yıllık çilenin hatıralarıydı. Ayşe onların gönüllerinden geçen şeyleri hemen hemen anlıyordu. O dakikada kalbi onlar için o kadar büyük bir şefkatle doluydu ki bir yandan sorular sorularla meşgulken bir yandan da ''Ya Rabbi bu kızlardan hiçbirinin mukadderatı benimkine benzemesin'' diye dua ediyordu. Güntülü sırasının yanında ayakta durarak beklerken elini yüzünde gezdirerek zarif bir hareketle saçlarını düzeltti. Ve yine o mahcup gülümseyişli öğretmenine baktı. Ayşe suallerini kesmiyordu. Ya en çok beğendiğin roman hangisi Güntülü? Roman hususunda galiba biraz müşkil pesentlik ediyorum efendim. Manzumeler kısa olduğu için tesiri ani ve kuvvetli oluyor. Roman uzun olduğundan herhangi bir yerinde aksaklık kuvvetli tarafların tesirini gideriyor. Ve ben hissi hareket ettiğim için onun güzel ve kuvvetli kısımlarını da inkar ediyorum. Bu yüzden en çok beğendiğim roman bir kadın romancının o kadar tanınmamış bir eseri oldu efendim. Güntülü biraz durdu ve Ayşe'nin üzüntüyle içinin burkulduğunu hissetti. Güntülü'nün çocukça bir tercih yaparak bayağı romancılardan bir kızın bayağı bir eserini söylemesinden korkuyordu. Bu kızı ilk görüşte o kadar beğenmişti ki onun bilmeyerek kötü bir romanın sevmesini bile istemiyordu. Bu suali sorduğuna pişman olmuştu. Alacağı cevaptan çekinerek, o romanı söyler misin Güntülü? dedi. Safiye Erol'un ciğer deleni efendim. Bilmem ki bana hak verecek misiniz? Ayşe geniş bir nefes aldı ve gülerek, sana tamamıyla hak veriyorum Güntülü. Ben de senin fikrine eştirak ediyorum. diye cevap verdi. Genç kız Güzel bir gülümsemeyle sevincini gösterdi. Ve yine Menekşe'ye benzemeye başlayan gözlerini Ayşe Pusat'ı çevirerek yeni sualleri bekledi. Ayşe memnundu. Bu kız yetiştirilirse Edebiyat Fakültesi kültürlerinden birini büyük bir ehliyetle doldurabilirdi. Diye düşündü ve bu düşüncenin şevkiyle birdenbire liseyi bitirince nereye gitmeyi düşünüyorsun Güntülü diye sordu. O yüzü hafifçe pembeleşerek cevap verdi. Çocuk doktoru olmak istiyorum efendim. Herhalde bu mesleğini için seçtiğini izah edebilirsin Güntür'ü. Genç kız gülümsedi. Şüphesiz efendim. Çocukları çok severim de onlara faydalı olabilmek için uzun tıp tahsilini göze alabiliyorum. Ayşe de bütün öğretmenler gibi kabiliyetli talebelerinin kendi mesleğine girmesini isterdi. Güntür'üye söyleyecek pek çok sözü verecek hayli öğütleri vardı. Ama daha ilk dersi samimiyet ileri götürmek istemiyordu. Müdürüm bu sabahki davranışını düşünerek neşesini kaybeden gibi kaybeder gibi oldu. Fakat duygularıyla mücadeleyi öğrenmişti. Gönlünde dolmak üzere olan kederi yenerek sordu. Tabiatüstü masal unsurlarıyla dolu olan milli destanların hakikatle bir ilgisi var mıdır? Herhalde vardır efendim. Günümüzde bile destanlar teşekkül ediyor. Fakat vakalar, şahıslar, şahısların karakterleri o kadar değiştiriliyor ki hakikati anlamak güçleşiyor efendim. Burada bütün sınıf Ayşe Pusat'ın yüzünde Yüzünden bir keder dalgasının hızla geçip kaybolduğunu farkına vardı. Güntül devam etti. Mesela bizim Oğuzhan destanındaki mücadeleler ve fevkalade delikler arasında çıkarabileceğimiz netice, destanın Oğuzhan adını verdiği bir şahsiyetin büyük fütühat yapmış olmasıdır. Hatta belki de Oğuzhan hakikatte tek bir şahıs değildir. Belki de birbiri ardına ardınca gelen birkaç hükümdardır. Hatta belki belki de bu hükümdarlardan hiçbirinin adı Oğuz değildir. De bu adı destanla dini bir sebeple veya içtimai bir zaruriyetle daha sonraki asırların destancıları sokmuştur. Bir de destanlar milletlerin ülküsünün tohumlarını taşırlar efendim. Bu bakımdan geçmişin, geçmişi anlattıkları kadar geleceği de tasavvur tahmin ederler. Tabii istikbal hakkındaki tasavvur ve tahminler vuzuhsuz ve gayri şuuri bir haldedir. Çok güzel anlattın Güntülü. Şimdi biraz da vezinler hakkındaki düşünce ve kanaat anlat. Bugünlük Aruz daha çok hoşuma gidiyor efendim. Ama bunun niçinine cevap verebilirim? Daha büyük üstatlar elinde işlenip olgunlaşmıştır. Zannedersem ileride hece ahenk bakımından Aruz'u geçecek fakat heceyi tekamül ettirecek büyük şairler Aruz'un ahenkinden, musikisinden çok istifade edeceklerdir. Belki de hece ile aruzun birleşip kaynaşmasından yeni bir vezin doğacak ve bu, ve, bu yeni vezin aruzun ritmini hecenin mana kuvveti için elzem olan, olan serbestliğin kendisinde toplayacaktır. Bugün serbest vezin denilen şeyi beğenmiyor ve bu türlü yazılar, yazılara serbest vezin değil vezinsiz demenin daha çok yakışacağını zannediyorum. Fikrimce serbest vezin yine vezinli olmak şartıyla mısraların bir, birbirlerine tabi olmayacak serbest bulunmasıdır. Onun için divan şairlerinin müstehzaları serbest vezinin ilk örnekleri sayılabilecek gibi yenilerden Orhan Seyfi'nin Fırtına ve Kar adlı güzel manzumesi ile Enis Bey için Gemiciler, Süvariler gibi şiirlerini serbest vezinin yeni ve güzel örnekleridir. Mesela süvariler şiirinde Ey vatan, ey güzel Turan, sana feda biz varız, düşman oğlu meydana çık, kahramanlık kimdeyse anlarız. Mısralarında hecelerin yavaş yavaş çoğalması keyfi değil, ritmik bir kanuna göredir. Fakat bu kanun ifade edilmekten ziyade hissedilir, mahiyettedir. Serbest vezinin denilen yeni yazılarda ise bu ritim olmadığı için bunlara manzume olmak vasfını taşımıyor. Ayşe hazla dinlerken bu kadar sağlam bir edebi zevke malik olan bu kız tıp mesleğine gireceği için cidden esef duyuyordu. Peki Güntülü, sana bir de kendin hakkında sual sormak istiyorum. Gerçi fen talep etsin ama bu nihayet son yılların sana verdiği bir kararın neticesidir. Ondan daha önce birçok öğrenciler gibi sen de şiir yazmak arzusuna kapıldın mı? Manzume yazdın mı? Hayır efendim edebiyatı daima sevmeme rağmen manzume yazmayı denemedim ve düşünmedim. Ayşe kol saatine baktı. Ders bitmek üzereydi. Son olarak sana aruzla yazılmış bazı mısralar soracağım. Sen de bana onların vezinlerini bulacaksın güntülü. Peki efendim. Ayşe bu kadar çok ısındığı bir bu kızın hiçbir soruya cevap hiçbir soruyu cevapsız bırakmaması için ilk önce basit ve kolay vezinlerle işe girişmek istiyordu. Hafsısın yoklayarak sormaya başladı. ''Şimdi ay bir servisimindir suda.'' ''Failatun, failun, failun.'' ''Gecenin bir kederli zariyim.'' Güntülü bir saniye düşündü ve derhal ''Failatun, mefailun, failun.'' diye cevap verdi. Sanki kendisi imtandaymış gibi Ayşe'nin içi titriyordu. Bununla beraber talebeler için daha güç sayılan vezinlere gitmekten geri kalmıyordu. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Güntülü, Mısra'yı tekrar ettikten sonra dalgın bakışlarını Ayşe'ye çevirdi ve yine eliyle saçlarını düzelterek vezni söyledi. Mefülü, mefailü, mefailü, mefilün. Ayşe memnundu. Artık son vezni bilmese, bilmese de üzülmeyecekti. Aruz'un en güç vezini sormaktan çekinmedi. İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri, ey paslı tellerinde gülen, Ağlayan Arus. Güntülü'nün yüzünde birdenbire o tatlı pembelik bastı. Kendi kendine ilk mısrayı bir iki defa tekrarladı. Tekrarlarken parmaklarını gayet hafif şekilde trampet çalar gibi sıranın üstüne vuruyordu. Öteki kızlar da kendi aralarında bunun vezini bulmaya çalışıyorlardı. Hatta birkaçı kağıt üzerine hat nokta çizerek vezini bulmaya, bulmak istiyorlardı. Fakat Güntülü onlardan önce buldu. Mefhülü failatü mefail feilen aferin Güntülü bütün sınıf memnun ve müfte etti ayşe'nin soracak bir şey kalmamıştı fakat zil henüz çalmadığı için boş durmak da istemedi ve son sorulunu sordu şimdiye kadar ben mısra söyledim sen de veznini buldun Güntülü şimdi ben vezini söyleyeceğim sen de vezinde bir mısra bulacaksın bana mefailu mefeilün feilen vezninde bir mısra bulabilir misin Güntülü yine başına füçe kaldırdı. Aklından birçok şiirler geçti muhakkaktı. Daha ilk dersi onu bu kadar ağır bir soru çekmek haksızlıktı. Ama o bu, bununla o yıl sonunda numarasını da şimdiden almış olacaktı. Arkadaşları da yüzlerini merakla ona çevirmişlerdi. Güntülü bunun farkında olmadan cevap verdi. Gönlüm dolu ahuzarda kaldı. Ayşe'nin daima gülümseyen yüzündeki tebessüm bir anda silindi. Genç kız bunun farkındaydı. Telaşla ''Yanlış mı söyledim efendim?'' diye sordu. Öğretmen zoraki olarak yeniden gülümsedi. ''Hayır güntülü, çok doğru söyledin.'' Ve sınıf kapılarında çınlayan zil dersin bittiğini haber verdi.